0: Slate Podcast
1: Bonjour et bienvenue dans Le Monde Devant Soi, le podcast de Slate sur l'actualité française et internationale. Je suis Christophe Caron, je suis toujours confiné, comme mes deux camarades du monde devant soi, Jean-Marie Colombani, directeur de la publication de Slate, et Alain Frachon, éditorialiste au Monde, spécialiste des questions internationales. Bonjour messieurs
0: Bonjour Christophe Bonjour Christophe
1: Avec nous cette semaine, Eric Le Boucher. Bonjour Eric Bonjour Christophe Eric, je rappelle que vous êtes éditorialiste spécialisé dans les questions économiques, on peut vous lire dans les échos, dans l'opinion, et bien sûr sur Slate Jeudi, on a eu des nouvelles de l'Europe. Les ministres des Finances des 27 se sont enfin mis d'accord après de longues négociations pour un plan de 500 milliards d'euros. Alors ce plan, il comprend 240 milliards de crédits du Fonds de secours européen, 100 milliards d'euros pour financer les mesures de chômage partiel et 200 milliards de fonds de garantie pour permettre à la Banque européenne de prêter aux entreprises. Aucun accord, en revanche, n'a été trouvé pour ce qui est des Corona Bonds, c'est-à-dire la mutualisation des dettes demandées par la France, l'Espagne et l'Italie. Nous allons revenir en détail sur ce plan, mais d'abord une question, est-ce que l'Union a été à la hauteur des enjeux, Jean-Marie
2: Je vais vous répondre de façon un peu contradictoire. Ce qui me frappe, c'est qu'on est enveloppé aujourd'hui dans nos pays, notamment en France, par une atmosphère anti-européenne extravagante. Vraiment, le le chorus, la la pensée obligatoire, la pensée unique obligatoire, c'est de se plaindre, de dire que l'Europe, ça ne va pas, l'Europe n'est pas à la hauteur, l'Europe n'est pas au rendez-vous, l'Europe ceci, l'Europe cela tout cela étant fait pour discréditer l'idée européenne comme si nous étions déjà passés avec l'aide du coronavirus, si j'ose dire, dans l'ère du nationalisme et, du, et de la fermeture des frontières, de, donc de tourner le dos au fond à l'idéal et à l'ambition européenne. Ça c'est le climat dans lequel on baigne, me semble-t-il, n'a jamais été aussi pesant dans ce sens-là. À l'inverse, je dirais que l'accord qui a été trouvé est un accord à minima, et que c'est un accord qui est intéressant, qui apporte pas mal de choses, mais qui n'est qu'à mes yeux en tout cas qu'un début, un début dans un processus qui, comme toujours avec l'Union Européenne, sera lent, trop lent à notre goût, compliqué, parfois tortueux, mais in fine on sera au résultat, euh, voilà, et donc j'aimerais bien qu'on sorte un peu de ce... De, cette, de ce climat un peu étouffant pour regarder la, la réalité des choses. La réalité, c'est qu'il y a des contradictions, il y a des difficultés, il y a des gens qui, sont, qui veulent avancer, d'autres qui veulent ralentir, mais néanmoins, euh, il faut que tout soit fait pour que la marche en avant ne soit non seulement pas interrompue, mais, mais reprenne de plus belle, parce qu'il n'y a jamais de, d'occasion meilleur que de relancer un grand projet de cette nature, que l'adversaire extérieur, et l'adversité, elle est là aujourd'hui, elle est, si j'ose dire, tous azimuts, parce qu'elle est aussi sanitaire.
1: Alors l'Europe elle a su se montrer convaincante face à cet adversaire extérieur qu'est le coronavirus Une seule remarque. Tout le monde a été
0: frappé par une image il y a un mois ou un mois et demi. L'Italie était aidée par une équipe de médecins chinoises qui étaient venus, des spécialistes de la virologie, etc. Il n'y a pas eu un seul médecin d'un autre pays de l'Union européenne venu en Italie. Eh bien, il ne faut pas en rester à cette image. Cette image, elle est vraie. Mais la vérité économique et sociale est totalement différente. Si vous additionnez tout ce que l'Union européenne a déjà fait pour l'Italie, vous arriverez à une aide incomparablement supérieure à l'aide chinoise ou à l'aide de propagandistes russes qui sont venus eux aussi se poser à Milan ou à Rome. Alors on peut dire que comme disait Jean-Marie, que c'est un début à minima. Mais la question à laquelle il faut répondre est la suivante. Un Espagnol se dit « qu'est-ce que fait l'Union européenne pour moi ?» Un Italien se dit « qu'est-ce que fait l'Union européenne pour moi ?» Et la réponse n'est pas si compliquée ni si technocratique que ça. L'Union européenne a ensemble une capacité financière qui revient à mutualiser l'effort de solidarité. L'Union peut mobiliser une capacité d'emprunt très supérieure à celle de chacun de ses membres et particulièrement de ses membres les plus affectés. Alors qu'il s'agisse d'aide aux entreprises, d'aide au système de santé ou d'aide, c'est plus compliqué, ou d'aide à l'endettement des États, au soulagement de l'endettement des États. Mais déjà, si vous ajoutez ce qu'a fait la Banque Centrale Européenne, c'est-à-dire de mettre en circuit plus de 800 milliards de rachats de titres, autrement dit, elle fait marcher la la planche à billets pour tout le monde dans la zone euro, et d'une manière très supérieure à ce qu'aurait pu faire une banque centrale nationale. Et donc voilà, alors c'est long, c'est lent, mais euh, si vous voulez, on est tout de même mieux équipé dans l'ensemble européen que nation par nation pour mobiliser les crédits nécessaires face à cette crise.
1: Eric, on parle de ce chiffre 500 milliards d'euros mais franchement on a du mal à se rendre compte de ce que ça représente Est-ce qu'on peut dire que l'Europe a fait un effort massif? Non c'est pas massif
3: par rapport à ce que ce que pourrait mobiliser mutualiser ce dont, ce dont parlait Alain à l'instant c'est pas massif du tout le gouvernement français en est à 1000 milliards donc c'est pas massif. Ce que je veux dire c'est que pour moi cette crise sanitaire est un échec des populistes. Et donc, je suis moins sensible que Jean-Marie aux critiques que l'on peut faire sur l'Europe, parce que je pense que, si elles viennent des populistes, elles sont absolument démonétisées. L'exemple américain est une catastrophe absolue. Trump s'est avéré être le clown que nous pensions. Bolsonaro, c'est pareil. Et la pauvre Angleterre, elle a changé de pied en plein milieu. Enfin, Boris Johnson a changé de pied de, de politique en plein milieu. Et elle a juste simplement du retard sur nous. Donc, euh, et quant à Mme Le Pen, elle raconte absolument que des bêtises en étant sensible aux thèses complotistes sur, euh, sur le coronavirus. C'est, c'est ridicule. Elle est ridicule. Et donc, si vous voulez, je pense que les critiques contre l'Europe sont absolument démonétisées quand elles viennent des populistes. Mais du coup... Je trouve quand même que l'Europe n'est pas à la hauteur. D'un point de vue économique, c'est un exemple parfait de ce qu'on appelle un choc externe. Ce n'est pas un pays qui tombe, c'est tous les pays qui tombent en même temps et pour une raison qui vient d'une maladie. Et donc on aurait dû avoir une, ré- une réponse communes et pas des réponses nationales comme on a eu, etc. Or, ça ne vient toujours pas. Les discussions sont trop longues, les discussions sont toujours les mêmes. Les pays du Nord, disons Allemagne et Pays-Bas sont toujours très réticents à aider la pauvre Italie ou la pauvre Espagne, parce qu'ils ont toujours l'idée qu'on va prendre leur argent pour les donner aux Italiens qui ne travaillent pas. Tout ça est ridicule, franchement ridicule. C'était le, le moment ou jamais, je dirais, de faire ces fameux corona Bonds. C'était le moment ou jamais. Je sens d'ailleurs, en vérité, que la chancelière allemande est sensible à l'argument, qu'elle irait volontiers, mais que ces pays-là ont une position politique, enfin, ces gouvernements ont des positions politiques extrêmement fragilisées à cause de l'extrême droite et donc n'osent pas, mais pourtant ce serait le moment ou jamais. Donc je continue de penser qu'il faut critiquer
1: l'Europe pour ne pas le faire. Alors vous avez évoqué ces Corona Bonds. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en deux mots ce que c'est? C'est simple, c'est les Corona Bonds. Ça voudrait dire que c'est Bruxelles,
3: la commission qui emprunte au lieu que ce soit chacun des États. Et donc Bruxelles comme une n'a pas emprunté du tout, il n'y a pas d'emprunt de, de, de Bruxelles, il n'avait pas le droit de le faire, pourrait le faire évidemment avec des taux d'intérêt extrêmement bas, bien plus bas que les Italiens, etc. Tout ça serait mutualisé au niveau allemand parce que personne ne douterait que les emprunts de Bruxelles soient un jour remboursés, donc les emprunts seraient très, les taux seraient très bas, et donc après on les distribuerait, alors il faudrait savoir comment, mais on les distribuerait aux, aux différents pays. Mais, mais c'est ça, la mutualisation dont parlait Frachon tout à l'heure.
0: Est-ce qu'on n'est pas en train, avec ces Corona-bandes, de mener une bataille sémantique très académique. Corona bond, ça veut dire que la zone euro, voire l'Union européenne même, émet ses propres bons du trésor. C'est ça. Et ce qui fait que ça permet aux États qui sont très endettés de pratiquer des taux d'intérêt faibles et de se financer comme ça sur le marché à des taux d'intérêt relativement faibles. Et ils se trouvent en difficulté extrême, lorsque sous le coup d'un choc extérieur par exemple... Comme le marché ne leur fait pas confiance, ils sont obligés de proposer des taux d'intérêt beaucoup plus forts pour arriver à financer leurs dettes, ce qui les épuise financièrement. On n'est pas à ce stade-là. Mais moi, Eric, si je vous dis, n'appelons pas ça « Corona Bond ». N'appelons pas forcément ça coronabonde. On peut dire qu'on crée, c'est, c'est, c'est l'idée de l'Homère, du ministre français, qu'on crée un fonds de relance général. Alors, l'Union européenne peut être à 27, voire ce qui serait le mieux, d'ailleurs, peut être à 27, elle, elle lancerait un emprunt, on les appellerait pas bons du trésor, on les appellerait pas coronabonde, mais ça ne trompe personne. On sait bien à quoi servirait cet emprunt. Simplement, si l'on maintient cette terminologie coronabonde, évidemment, on se heurte à ce que disent les traités. Les traités disent une chose assez simple, les États ne se financent pas entre eux. Hein C'est-à-dire que nous ne sommes pas là pour financer le budget des uns et des autres. À vrai dire, on est largement dans un système de mutualisation et de solidarité, notamment dans la zone euro, qui existe déjà et qui, d'une certaine manière, marginalise cette règle d'or. Donc, je voudrais demander, Eric, est-ce qu'il faudrait pas Est-ce qu'on ne s'obstine
3: pas sur une terminologie Non, non, je ne crois pas, Alain, parce que, restons sur le principe, Cet choc extérieur absolument inédit. Il est d'une force incroyable, Mettons euh, 10% du PIB de, de, et, et probablement peut-être plus, ça dépend combien de temps va durer la, la pandémie évidemment, mais plus de 10%, peut-être 15%, c'est une véritable guerre. C'est pour ça qu'on parle de, de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est une véritable guerre. Tous les pays sont pris dedans. Ce que disent les gens de, en faveur des coronabonds, c'est que ces dégâts de guerre, eh bien on va les payer par un emprunt mutuel tous communs, européens, et il ne s'agit que de ça. Ensuite, on on reviendra, si on veut, aux méthodes normales, voilà. Mais que là, il y a un cas particulier, le financement des systèmes de santé, le financement des emplois partiels, le le soutien des grandes entreprises et des petites, tout ça, ça fait un bloc de de milliards et de milliards, donc il faut absolument le le mettre... euh, en route. Pour répondre à Christophe, 500 milliards, c'est pas beaucoup, beaucoup. Je rappelle que la, l'Europe a une économie supérieure aux états unis et les états unis en sont à plus de 2000 milliards de soutien. Donc, vous voyez qu'on est qu'au quart du, de, du niveau américain. Ça prouve, enfin, au niveau européen, global, hein, ça prouve que c'est déjà quelque chose. C'est un cas particulier. C'est juste... Une crise sanitaire, ça n'est pas une crise économique, c'est une crise sanitaire. Donc, faisons payer cette crise sanitaire par un emprunt bruxellois. Ensuite, voilà, on va distribuer l'argent à tous les pays qui en ont besoin. Et puis, on tournera la page. Sitôt qu'on aura un vaccin, espérons que c'est dans un an ou dans deux ans. Jean-Marie Juste
2: une une remarque et puis euh, euh, l'idée que la solution est en route, en fait. Euh, La remarque, c'est l'historique. Euh, pourquoi il y a eu ce blocage sur les bons qu'on appelait avant Eurobond, avant de les appeler Corona C'est parce qu'il y avait dans l'idée des pays du Nord que la crise qui était au Sud, notamment en Italie, mais aussi et surtout en Grèce, était, euh, avait pour origine le mauvais comportement des pays concernés, des pays du Sud, c'est-à-dire ce qu'on appelait le Club méditerranéen euh, à, à l'époque. Donc euh, qu'il, qu'il était bon de les punir en quelque sorte et qu'il fallait euh, en effet qu'ils puissent emprunter de l'argent, on leur libérait de l'argent, mais sous des conditions extrêmement strictes. Donc euh, ça, c'est l'historique qui pèse et qui continue de peser et qui continue à faire de ces eurobondes ou coronabondes une espèce de tabou absolu pour un certain nombre de pays. Aujourd'hui, le tabou principal, c'est d'ailleurs la Hollande, un petit peu aussi la Suède et le, et le Danemark. C'est ça l'historique et c'est ça qui explique la crispation sur cette notion de cornadons. Comment on peut en sortir La solution a été esquissée et elle a été, au fond, approuvée hier, à charge maintenant pour les chefs d'État et de gouvernement de, de la définir mieux et de la mettre en place. C'est l'idée qu'avait défendue le commissaire Gentiloni, qui est commissaire à l'économie, et avec Thierry Breton, et qui est l'idée de monter un fonds, de mettre sur pied un fonds qui va permettre de financer la relance, de financer une relance commune, une relance sur l'échelle de l'ensemble de l'Union Européenne et donc ça veut dire que ce fonds emprunterait, ce serait un fonds qui emprunterait pour des dépenses euh, immédiate et absolument nécessaire et donc euh, c'est un petit peu la, la solution au, à l'absence de Corona Bonds que ce se, que se fonds-là parce qu'ils serait là précisément pour financer euh, une relance et, et faire un, oui, un mais qui serait alors à charge pour les chefs d'État maintenant d'en définir le montant et le mécanisme mais le mécanisme ce sera bien une mutualisation on mutualisera ouais. des emprunts mais... on mutualisera la dette de ces emprunts liés à la, à la nécessité absolue de, de mettre de l'argent massivement sur cette reprise. Alors ça, c'est acté dans son principe, mais ça n'est pas encore défini, puisque ce sera au chef d'État et de gouvernement de le définir. Et juste un un, un mot pour conforter ce que disait Eric tout à l'heure sur l'évolution de l'esprit allemand, il y a deux deux Allemands sur trois, deux Allemands sur trois dans le dernier sondage qui se déclarent d'accord pour des mécanismes de solidarité financière à l'échelle de l'Union européenne. C'est un changement radical dans l'opinion allemande et il y avait cette semaine dans les échos un article co-signé par Eiko Maas, qui est le ministre allemand des Affaires étrangères et Olaf Scholz, qui est le ministre des Finances de, de, de l'Allemagne, pour plaider justement dans ce sens, et pour ex- et dire très précisément, les moyens financiers pour surmonter la crise ne doivent pas être soumis à des conditions inutiles qui équivaudraient à un retour à la politique d'austérité. Donc c'est un ralliement clair et net à des mécanismes européens de relance de l'activité, on n'est plus du tout dans le paysage d'hier d'une certaine façon, et c'est pour ça que l'accord qui a été enregistré hier est un accord à minima qui, n'est, qui ne, ne, ne dit rien de ce qui va se passer réellement plus tard, et qui sera beaucoup plus important, me semble-t-il, et qui laissera derrière nous cette querelle des
3: coronabonds. Il y a cette histoire du financement avec, quand même, Jean-Marie, deux moments. Il y a le moment immédiat qui est de payer les gens, là, les gens qui sont en chômage partiel, etc., qui payent. Est-ce que ce sont les nations ou est-ce que, finalement, on a assez d'argent à Bruxelles pour que tout ça soit mutualisé. C'est la Commission européenne qui déclenche ça. Oui, et puis deuxièmement, il y aura la relance. Une fois la maladie passée, est-ce qu'on fait un plan de relance Il en faudra un. Est-ce que ce plan de relance sera sera financé de façon mutuelle ou pas Mutualisé ou pas Alors, juste un point quand même, moi, sur, sur l'Europe critique, de plus, si, si je puis dire, la santé ne relevait pas de Bruxelles. Le climat non plus, d'une certaine façon. Et c'est quand même nécessaire de critiquer l'Europe pour qu'elle s'occupe des problèmes de l'heure et qu'elle arrête de ne penser qu'à euh, les normes euh, sur le plastique ou sur les œufs. Et donc, on, voilà, je, il, est, il est temps qu'il y ait une relance européenne, y compris, euh, à mon avis, sur les sujets dont elle s'occupe, donc institutionnels, parce qu'il faut qu'elle s'occupe des sujets de l'heure. Comme dit Alain tout à l'heure, il faut que le portugais
1: se dise « qu'est-ce que Bruxelles fait pour moi ?» et Il faut une réponse à ça. On a vu des couacs diplomatiques entre pays, par exemple cette dispute entre la France et la Suède à propos de masques. La réponse qu'a apportée l'Europe à cette crise est pour l'instant une réponse purement économique. On a tout de même l'impression qu'elle ignore la réponse politique, et vous le dites, Eric, surtout en matière de santé. Alain, je voudrais revenir sur un point qu'on a déjà traité dans le monde devant soi, c'est la gestion de la santé au niveau européen. Est-ce que cette crise va, par sa gravité pousser les institutions à repenser la manière d'aborder la santé au niveau européen. Est-ce qu'il va y avoir un déclic Est-ce qu'on va réussir à la jouer collectif Est-ce que enfin les responsables européens voyant que finalement le fait que chaque pays euh, lutte à sa manière de son côté, ben, ça ne fonctionne pas très bien, est-ce que les responsables européens vont se dire bon ben voilà la santé ça doit devenir une prérogative européenne
0: tout simplement parce que les Européens ont décidé de ne pas mutualiser cette question. Ils considèrent que cette question de la santé, c'est comme du régalien. Ça touche à quelque chose qui relève de la souveraineté, si vous voulez, et même de l'intime d'une certaine manière. Et donc, c'est vrai, il y a un contrôle sur la qualité des médicaments dans toute l'Europe qui fait que c'est probablement la meilleure du monde où c'est le continent où il y a le moins d'accidents avec la qualité des médicaments, mais il n'y a pas de normes d'équipement des hôpitaux, par exemple. Ça n'existe pas. Et d'ailleurs, ce serait un cauchemar bureaucratique invraisemblable, si vous voulez. Et donc, Je ne sais même pas si c'est concevable d'imaginer comme ça un système des normes de santé européennes. Les priorités ne sont pas les mêmes à Stockholm et à Athènes en matière de santé publique. On le voit bien. Chaque pays a des spécificités. On vient du monde entier se faire soigner pour le cancer en France notamment à Villejuif, du monde entier, si vous voulez. Il y a des domaines dans lesquels la France est en avance. Bon, il y a comme ça, je veux dire, des spécificités qui correspondent à des choix qu'ont fait chacun des États. Nous sommes des démocraties. Il y a forcément une part de juridique obligatoire à respecter dans le contrat qui nous lie au projet européen. Il est inconcevable d'avoir comme ça une autorité centrale qui définirait dans le détail l'équipement des hôpitaux de 580 millions de personnes, si vous voulez. Après, vous posez une autre question qui est sous-jacente, Christophe, à votre question, je la vois venir. Pourquoi est-ce qu'une fois de plus, le nord de l'Europe est exaspérant dans un meilleur équipement collectif Pourquoi est-ce que l'Allemagne, sans doute avec une politique de santé qui lui coûte un peu moins cher que la nôtre, est mieux équipée face à cette épidémie spécifique ou particulière Écoutez, moi je n'ai pas de réponse, simplement que je sais que l'histoire et la culture sont passées par là et qu'il y a quelque chose qui ressemble à une intelligence Économique collective, il y a une intelligence économique et sociale nationale ou régionale, ça existe. Elle n'est pas unanimement et de la même manière partagée à l'évidence dans toute l'Europe.
3: Eric Quand même, pour répondre à Alain, c'est vrai qu'on ne peut pas imaginer qu'il y ait un hôpital central européen ce serait une catastrophe, et ce serait un cauchemar, je suis assez d'accord. Mais tout de même, la, la santé ne relève pas non plus de chacune des communes de, de France. En Espagne, je vous rappelle que la santé dépend des régions. Et vous avez vu que c'était atroce que les, les régions ne se prêtaient pas les médecins pour aller euh, aider celles qui étaient surchargées. C'est quand même pas meilleur. Il y a un moment où il faut repenser le système global, et je, je le disais sur la santé, je le disais sur le climat. Alors, ça a été fait beaucoup par von der Leyen, c'est son projet. Ça devrait être fait sur le numérique aussi. Enfin, Bref, les enjeux d'aujourd'hui, ou encore sur la culture, quand on débat sur les identités. La culture, c'est rester au niveau national. C'est certain que si on veut relancer l'Europe, il y a autour de, de, de des lumières, ou si c'est ça qu'on peut élargir, eh bien, il y a une défense commune européenne qu'il faudrait euh, mettre en place. Et le mot de défense s'ajoute à ma liste. Il faudrait que l'Europe prenne en charge un certain nombre de, de, de choses très utiles aujourd'hui. Je le redis, la santé, le climat, le numérique, la culture, la défense. En attendant tous ces projets,
2: euh, l'urgence absolue pour les Européens, et je pense qu'ils sont de ce point de vue-là à l'unisson, c'est de faire face à la crise économique qui a commencé de se déclencher et qui va être d'une ampleur totalement inédite et qui va être absolument monstrueuse en termes de conséquences économiques et sociales. Et donc de ce point de vue-là, c'est vrai, pour en revenir au point de départ de notre discussion, que dans l'accord d'hier, il y a quelque chose pour financer le chômage partiel dans tous les pays, il y a quelque chose pour financer l'aide aux entreprises et il y a quelque chose pour financer les emprunts d'État. Mais c'est d'une ampleur qui est en effet pour le moment trop faible par rapport à la catastrophe qui est en train économique, qui est en train d'arriver. Donc j'en reviens moi aussi à mon point de départ, qui est l'idée de cette création de ce fonds de relance est une idée majeure parce que si elle prend forme et si elle est d'une ampleur suffisante, on aura fait la preuve que l'Union européenne a compris qu'il fallait affronter, et c'est à mon avis ça éclipse tout le reste, ça met de côté tout le reste qu'il a, qu'elle affrontera d'une seule voie et avec des mécanismes communs, l'ampleur de cette crise dont nous aurons euh, du mal à, à sortir parce qu'on on aperçoit à ce stade, quelques-uns des signes en France de recul du produit euh, d'un, d'un certain nombre de catastrophes dans un certain nombre de secteurs aussi, mais tout ça va se dérouler à l'échelle de l'Union européenne. Et je pense que ça met de côté tous les autres sujets, y compris celui de la santé, parce qu'on n'aura jamais en effet un système de santé européen. Chacun gardera la
1: mainmise et la maîtrise de son propre système de santé. Est-ce que finalement l'Europe ne joue pas son existence dans sa réponse à cette crise Est-ce que c'est juste une crise parmi d'autres ou est-ce que c'est une sorte de stress test ultime pour l'union, Jean-Marie
2: moi je pense que c'est un stress test en grandeur nature, parce que on, a, on l'a dit et répété, cette crise est inédite par son ampleur, par sa soudaineté, par sa nature, et en effet c'est l'épreuve de vérité d'une certaine façon pour l'Union Européenne. Si elle n'en sortait pas unie et plus forte, alors à ce moment-là le projet européen perdrait tout son sens. Donc je pense que c'est une vraie épreuve de vérité, mais qu'on est en train, me semble-t-il, de progresser, notamment euh, la France et l'Allemagne, on pointait du doigt beaucoup les Allemands, euh, pour leur retard à l'allumage, je pense qu'ils sont maintenant alignés sur cette conscience-là. Et donc, fort de tout cela, il faut évidemment espérer que nous avancerons dans la bonne direction.
3: Moi, je ne pense pas du tout que ce soit un test existentiel cette crise sanitaire. Parce que en face c'est quoi C'est le nationalisme et on le voit, je le disais au début, mais les populistes sont en train complètement de rater le test pour le coup. Ils sont ridicules, ils ne font rien que de dire des bêtises, à commencer par Madame Le Pen. En plus de ça, on voit bien que la santé, le, la pandémie c'est mondial et que donc le nationalisme est, est absolument désarmé devant une, les, les enjeux qui sont d- désormais mondiaux, tous ceux que j'ai nommés sont, sont mondiaux. Donc je ne crois pas du tout que, que l'Europe est à craindre pour sa vie Certainement pas. Elle a à craindre pour son image qui il va pas se renforcer à un moment auprès des, des populations qui vont dire oh « ah Décidément, l'Europe fait rien, etc. » Mais c'est comme d'habitude. Pour moi, c- cette crise-là n'est pas existentielle du tout pour l'Europe. Elle survivra l'Europe.
0: Moi, je crois que ce n'est pas tout à fait comme d'habitude, parce que l'Europe est confrontée à quelque chose qu'elle sait très mal faire, c'est-à-dire à la politique et au sens, ça veut dire aller confronter aux électeurs. Ça veut dire l'électeur portugais, espagnols, italiens, suédois. Il doit se dire qu'est-ce que l'Europe fait pour moi Et la réponse de l'Europe doit être ostensible elle doit être compréhensible par une majorité d'électeurs dans chacun des pays. Elle doit être évidente, même si vous voulez, ça passe par des gestes symboliques que vous pouvez considérer comme relevant de, de la rhétorique, ou etc. Moi, je crois que le président du Conseil européen, il aurait dû venir à Rome il doit aller à Rome une fois que l'accord sera acquis. Moi, je crois que, ça, que l'Europe, elle est désarmée, pas forcément financièrement, si vous voulez. Cette évidence qu'expose eric que les nationalistes n'ont aucune réponse, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est qu'une majorité d'électeurs dans chacun des pays européens, et notamment dans les plus démolis par la crise, se disent, eh bien, sans l'Union européenne, ce serait pire encore. Et ça, l'Europe, elle ne sait pas bien faire ça.
2: Moi, je suis moins optimiste qu'Éric parce que je constate que le nationalisme, dans les esprits, est vainqueur d'une certaine façon aujourd'hui, parce qu'il s'est installé, parce que c'est la, c'est la pratique de tout un chacun. Ça a un impact sur l'opinion. J'espère que cet impact sur l'opinion s'affaiblira au fil du temps et au, au vu de ce qui est la réalité d'un certain nombre de politiques, notamment aux États-Unis, au Brésil ou ailleurs. Mais une bonne partie de l'opinion est sensible à cette, à cette idée que la crise est là pour nous montrer qu'en dehors du nationalisme, point de salut. Et ça, c'est un ressort parfaitement irrationnel, mais, mais très efficace et redoutable en temps de crise.
1: Et nous allons aussi être confrontés à cela. Merci, messieurs, pour ces éclairages et analyses. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du Monde devant soi.
0: Merci, Christophe. Merci, Christophe. Merci beaucoup.
1: Vous venez d'écouter Le Monde Devant Soi, un podcast Slate.fr à retrouver tous les samedis matins sur Slate.fr ou sur votre application de podcast préférée. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous y abonner et à nous mettre 5 étoiles.